0: Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio Estratto dal capitolo 7 Nascita della Vergine Maria Vedo Anna uscire nell'orto giardino Si appoggia al braccio di un parente, certo perché le somiglia È molto grossa e pare affaticata forse anche per l'afa Per quanto l'orto sia ombroso, pure l'aria vi è rovente, pesante da molto deve essersi siccità, perché la terra, dove non è rigata, è letteralmente ridotta a polvere finissima e quasi bianca. Anche l'erba del prato, che segna la fine della proprietà, è arsiccia errata. Giochina intorno ai filari e agli olivi. Ha con lui uomini che l'aiutano, ma per quanto anziano, è svelto e lavora con gusto. Stanno aprendo delle piccole chiudende, ai limiti di un campo, per dare acqua alle piante assetate. Lentamente Anna, per la pergola ombrosa sotto la quale api d'oro ronzano ghiotte dello zucchero di acini biondi, va verso Giacchino, che quando la vede le si affretta incontro. Fin qui si è giunta. La casa è calda come un forno. E tu ne soffri. L'unica sofferenza di questa mia ultima ora di gravida. La sofferenza di tutti, uomini e bestie non ti accaldare troppo Gioacchino l'acqua sperata da tanto non è ancora venuta e la campagna brucia buon per noi che vi è una sorgente vicina ho aperto i canali poco sollievo per le piante che hanno foglie vizze e coperte di polvere ma quel tanto da tenerle in vita se piovesse Gioacchino con l'ansia di tutti gli agricoltori scruta il cielo mentre Anna stanca si sventola con un ventaglio che pare fatto con una foglia secca di palma intrecciata la parente dice là, oltre il grande Ermon, sorgono nubi veloci rinfrescherà e forse darà acqua è tre giorni che si leva e poi cade col sorgere della luna farà così ancora Gioacchino è sconfortato torniamo in casa anche qui non si respira «E poi penso che, che sia bene tornare», dice Anna, che sembra ancor più olivastra per un pallore che le è venuto sul viso. «Soffri?» «No, ma sento quella gran pace che ho sentito nel tempio, quando mi fu fatta grazia, e che ho sentito ancora quando seppi di essere madre. È come un'estasi» un dolce sonno del corpo mentre lo spirito giubila e si placa in una pace senza paragone umano. Ti ho amato, Giacchino, e quando sono entrata nella tua casa e mi sono detta sono sposa di un giusto. Ho avuto pace e così tutte le volte che il tuo provvido amore aveva cure per la tua Anna. Ma questa, questa è pace diversa. Vedi, io credo che che è una pace come quella che dovette invadere, come olio che si spande in mulci lo spirito di Giacobbe nostro padre dopo il suo sogno d'angeli. E meglio ancora, simile alla pace gioiosa del Tobia dopo che Raffaele si manifestò a loro, se mi sprofondo nel gustarla, essa sempre più cresce. È come io salissi per gli spazi azzurri del cielo e non so perché, da quando io mi questa gioia pacifica io un canti con cuore quello del vecchio Tobia mi pare sia stato scritto per quest'ora per questa gioia per la terra di Israele che la riceve per Gerusalemme peccatrice e ora perdonata ma, ma non ridete dei deliri di una madre ma quando dico ringrazia il Signore per i tuoi beni e benedici il Dio dei secoli affinché riedifichi in te il suo tabernacolo io penso che colui che riedificherà nella Gerusalemme il tabernacolo del Dio vero sarà questo che sta per nascere e penso ancora che non più della città santa ma della mia creatura sia profetizzata la sorte quando il cantico dice tu brillerai di luce splendida tutti i popoli della terra a te si prostreranno le nazioni verranno a te portando doni adoreranno in te il Signore e terranno come santa la sua terra perché dentro di te invocheranno il grande nome tu sarai felice nei tuoi figli perché tutti saranno benedetti e si riuniranno presso il Signore beati quelli che ti amano e gioiscano della tua pace e la prima a gioirne sono io la sua madre beata. Anna si trascolora e si accende come cosa portata da luce lunare a gran fuoco nel dire queste parole. Delle dolci lacrime le scorrono sulle gote, né se ne avvede e sorride alla sua gioia. intanto va verso casa fra lo sposo e la parente, che ascoltano e tacciano commossi. Si affrettano perché le nubi, spinte da un vento alto, Galoppano e crescano nel cielo E la pianura si fa scura E abbrividisce per un avviso di temporale Quando giungono alla soglia di casa Un primo lampo livido sul il cielo E il rumore del primo tuono Pare un'enorme gran cassa Entrano tutti e Anna si ritira Mentre Giacchino, raggiunto dai garzoni Parla sulla porta di questa tanto attesa acqua Che è benedizione per la terra ma la gioia si muta in timore perché viene un temporale violentissimo con fulmini e nubi cariche di grandine. Se la nube rompe, l'uva e le olive saranno frante come da mola, miseri noi. Un'altra ansia ha poi Giacchino per la sposa a cui è giunta l'ora di dare alla luce il figlio. La parente lo rassicura che Anna non soffre affatto, ma egli è in orgasmo e ogni volta che la parente o altre donne fra cui la mamma di Alfeo escano dalla stanza di Anna per tornarvi con acqua calda e bacili, va e chiede, e non si placa per le loro rassicurazioni. Anche l'assenza di gridi da parte di Anna lo preoccupa. Dice, io sono un uomo e non ho mai visto partorire, ma mi ricordo di aver sentito dire che l'assenza di dogli è fatale. Viene la sera anticipata dalla furia temporalesca, che è violentissima. Acqua torrenziale, vento, fulmine, via di tutto, meno la grandine che è andata ad abbattersi altrove. Uno dei garzoni nota questa violenza e dice: Sembra che Satana sia uscito con i suoi demoni dalla genna Guarda che nubi nere. Senti che fiato di zolfo è nell'aria, e fischi, e sibili, e voci di lamento e maledizioni. Se è lui è furente questa sera l'altro Garzone ride e dice gli sarà sfuggita una grande preda oppure Michele lo ha percosso con una nuova folgore di Dio e lui ne accorna e code mozze e arse. passa di corsa una donna e grida Giochino sta per nascere e tutto fu svelto e felice e scompare con un'anforetta fra le mani il temporale cade di colpo e dopo un ultimo fulmine Così violento che sbatte contro le pareti tre uomini, sul davanti della casa, nel suolo dell'orto, resta a suo ricordo una buca nera e fumante. E mentre un vagito, che pare lamento di una tortorina, che per la prima volta non pigoli più, ma tubi, un enorme arcobaleno stende la sua fascia a semicerchio su tutta l'ampiezza del cielo. Che cosa mai vista? Guardate, guardate. Pare che leghi in un cerchio tutta la terra di Israele. Ma guardate, già vi è una stella mentre ancora non è scomparso il sole. Che stella! Brilla come un enorme diamante. E la luna? Là, è tutta piena mentre ancora mancano tre giorni al suo esserlo. Ma guardate come splende. Le donne sopraggiungono festanti con un batuffolino roseo fra candi di tele. È Maria, la mamma, una Maria piccolina che potrebbe dormire fra il cerchio di braccio di un fanciullo, una Maria lunga al massimo quanto un braccio, una testolina di avorio tinto di rosa tenue e delle labruzze di carminio che non piangono già più ma fanno l'istintivo atto di succhiare, così piccine che non si sa come faranno a prendere un capezzolo, un nasetto minuto fra due godini tonde e quando suzzicandola le fanno aprire gli occhietti due pezzettini di cielo due puntini innocenti azzurri che guardano e non vedono fra sottili e di un biondo quasi rosio tanto in biondo anche i capellucci sulla testolina tonda hanno la veratura rosa bionda di certi mieli che sono quasi bianchi per orecchie due conchigliette rose e trasparenti perfette e per manine Cosa sono quelle due cosine che annaspano per l'aria e poi vanno alla bocca? Chiuse come ora, due bocci di rosa tenue. Aperte come ora, due gioiellini d'avorio appena rosato, con cinque pallide granate per unghiette. Come faranno quelle manine ad asciugare tanto pianto? Ma ecco che la parente si siede e la scopre. Oh, i piedini. Lunghi un 4 centimetri hanno per pianta una conchiglia corallata, per dorso una conchiglia di neve venata d'azzurro, per ditine dei capolavori di scultura lillipuziana, anche loro coronate di piccoli scaglie di granata pallida. Ma come si troveranno i sandaletti quando quei piedini di bambola faranno i primi passi? Tanto piccini da poter stare su quei piedini. E come faranno quei piedini a fare tanto aspro cammino e sorreggere tanto dolore sotto ad una croce ma ora questo non si sa e si ride e sorride del suo naspare sgambettare delle belle gambette tornite delle cosce minute che fanno fossette e braccialetti tanto sono grassottelle della pancina una coppa capovolta del piccolo torace perfetto sotto la cui seta candida si vede il moto del respiro e certo si ode, se vi si appoggia la bocca d'un bacio, battere il cuoricino. Un cuoricino che è il più bello che ha la terra nei secoli dei secoli. L'unico cuore immacolato di uomo. E la schiena? Ecco che la rivoltano e si vede la falcatura dei reni. E poi le spalle grassottelle e la nuca così forte. Che ecco. La testolina si alza sull'arco delle vertebre minute e pare il capino di un uccello. Scruti intorno al mondo nuovo che vede E ha un gridino di protesta Per essere così mostrata Lei La pure casta Agli occhi di tanti Lei Che un uomo non vedrà mai più nuda La tutta vergine La santa ed immacolata Coprite Coprite questo boccio di giglio Che non sarà mai aperto sulla terra E che darà più bello ancora di lei Il suo fiore Pur restando boccio solo nei cieli il giglio del trino signore aprirà tutti i suoi petali perché lassù non vi è polvere di colpa che possa involontariamente profanare quel candore perché lassù vi è da accogliere alla vista di tutto l'impero il trino e dio che ora fra pochi anni celato in un cuore senza macchia sarà in lei padre figlio sposo eccola di nuovo fra lini e fra le braccia del padre terreno quella assomiglia non ora ora è un abbozzo d'uomo io dico che gli somiglia fatta donna della madre non ha nulla del padre il colore della pelle e degli occhi e certo anche dei capelli che anche se ora sono bianchi in gioventù erano certo biondi come lo dicano le sopracciglia del padre le fattezze rese più perfetti e gentili per essere le donna. E quella donna. Del padre il sorriso e lo sguardo, e il modo di muoversi e la statura. Pensando a Gesù come lo vedo, trovo che Anna ha dato la sua statura al nipote e il colore piovorio carico della pelle, mentre Maria non ha quell'imponenza di Anna, una palma alta e flessuosa, ma la gentilezza del padre. Anche le donne parlano del temporale e del prodigio della luna, della stella, dell'immenso arcobaleno mentre con Gioacchino entrano dalla madre felice e le rendano la creaturina Anna sorride ad un suo pensiero è la stella dice il suo segno è nel cielo Maria, arco di pace Maria, stella mia Maria, pura luna Maria, perla nostra Maria la chiami? Sì Maria, stella e perla e luce e pace ma vuol dire anche amarezza non temi di portarle sventura Dio è con lei è sua da prima che fosse egli la condurrà per le sue vie ed ogni amarezza si muterà in come miele orsì della tua mamma ancora per un poco prima di essere tutta di Dio e la visione a termine sul primo sonno di Anna madre e di Maria infante